0: Привет, это Дмитрий Колезев. Сегодня хочется поговорить о партии КПРФ, о российских коммунистах. Поводом стало то, что, судя по сообщениям новостных агентств, Павла Грудинина собираются снять с выборов. Грудинин должен был занять место в тройке в списке КПРФ вместе с Геннадием Зюгановым и депутатом-космонавтом Светланой Савицкой. Но вот, судя по последним сообщениям, ЦИК готов снять его с выборов из-за наличия иностранной компании, что запрещено законом. Все это довольно интересный сюжет, и любопытно поговорить и про самого Грудинина, и про, само, и про КПРФ, и то, почему события складываются именно таким образом. Но для начала нужно напомнить, что кто вообще такой Павел Грудинин, если вы следили за выборами 2018 года, президентскими выборами, то вы помните, что этот довольно обаятельный, импозантный, усатый мужчина, чем-то напоминающий немного такого доброго Сталина, участвовал в президентских выборах и участвовал довольно неплохо, Занял, получил 12% голосов. И запомнился многим избирателям, его активно поддерживали довольно искренне некоторые люди там левых взглядов, левых убеждений. И таким образом в КПРФ помимо Геннадия Зюганова появилась еще одна яркая фигура. Грудинин — это такой предприниматель левого толка, предприниматель-коммунист, как, бы как бы парадоксально это ни звучало, но это довольно распространенное явление в постсоветской России он руководитель э, совхоза имени Ленина подмосковного такого э, маленького социалистического рая как бы в Подмосковье и вот у него есть такое сочетание довольно важных для политика характеристик он во-первых является представителем крупной левой партии, он обладает определенной харизмой, он имеет управленческий опыт и он даже имеет некоторые финансовые ресурсы для того, чтобы самостоятельно там, проводить какие-то предвыборные мероприятия, вести свою кампанию. В общем-то получился неплохой, довольно интересный кандидат. И вот теперь этого кандидата КПРФ собиралась выставить на, презид... на парламентские выборы в тройке. И, судя по всему, это сразу вызвало недовольство кого-то в Кремле. Геннадий Зюганов говорил о том, что от него просят, чтобы Грудинина не было в избирательном бюллетене, но, мол, КПРФ будет стоять на своем и отказываться от Грудинина не будет. Но вот теперь поступило сообщение о том, что в таком случае с выборов Грудинина снимет центральная избирательная комиссия. Она рассмотрела письмо бывшей супруги Грудинина, Ирины Грудининой, которая утверждает, что у ее мужа есть доля в билисской компании Bontro LTD, иностранная компания, в которой Грудинин якобы владеет третью акцией. Сам он говорит, что избавился от этих акций еще в 2017 году и к этой компании давно не имеет никакого отношения. А с супругой Грудинин развелся в 2018 году. Так вот, давайте, во-первых, обсудим, что сегодня происходит с коммунистической партией. Так получилось, что на фоне ну, фактического уничтожения несистемной оппозиции, на фоне запрета ФБК, изгнания сторонников Навального из России, посадки самого Навального, разгрома структур Ходорковского, так получилось, что КПРФ оказывается ну, наиболее оппозиционной из всех системных партий в России. Это партия, которая, пожалуй, наименее из парламентских партий Встроена в систему кремлевского политического менеджмента Ну, если говорить по-простому, то, наверное, руководителю практически любой партии а, Могут позвонить из администрации президента и что-то потребовать а, Может быть, это сделает Сергей Кириенко, может быть, это сделает Антон Войно Может быть, это сделает кто-то еще из более младших менеджеров но это возможно В моем представлении с КПРФ так не работает Ну, там могут, конечно, есть какие-то контакты между администрацией президента и КПРФ Но по каким-то принципиальным вопросам для того, чтобы что-то получить от Геннадия Зюганова нужно наверное, просьба, чтобы эту просьбу высказал президент, а не кто-то его ниже по статусу это не делает, конечно, КПРФ полностью независимой оппозиционной партией, такой, в самом делешной оппозицией полноценной, но это, по крайней мере, делает ее менее встроенной в кремлевскую политическую вертикаль, потому что, ну, не будет же Путин по каждой проблеме что-то там просить у Зюганова. Ну, например, сейчас вряд ли сложно представить, что Путин звонит Зюганову и просит вычеркнуть Грудинина из бюллетеня. Как-то, наверное, мелковато, наверное, не по статусу. И это дает возможность КПРФ настаивать на своих решениях в некоторых вопросах и проявлять определенную принципиальность, определенную самостоятельность. И, в общем-то, избиратели, наверное, это ощущают, потому что сегодня КПРФ по рейтингам, по проводящимся социологическим опросам – это партия номер два в России после Единой России. Рейтинг Единой России по последнему <coughs> опросу в целом государственная социологическая служба составляет порядка 28%, а рейтинг КПРФ около 14%. И рейтинг Единой России плавно снижается, а рейтинг КПРФ плавно растет. Все это довольно угрожающая ситуация для Кремля, тем более, что у КПРФ, в отличие от других парламентских партий и в отличие от той же «Единой России», есть еще и такая важная вещь, как идеология. Понятно, что это не тот коммунизм или не, не тот чистый марксизм или большевизм, с которым приходили коммунисты к власти в семнадцатом году. Это уже что-то ближе к европейскому социализму, это что-то ближе к ну, таким более умеренным левым партиям, но тем не менее, это идеология, и какая идеология у «Единой России», кто скажет? Никакой, то есть за все хорошее против всего плохого, а за Путина, за патриотизм, за Крым наш, за сильную Россию, но это не идеология, да, тут нет какой-то идеи, которая бы объясняла как давала какую-то перспективу на будущее, какой-то план на будущее, которая бы что-то обещала избирателям и обещала построить какую-то лучшую Россию. У КПРФ такая идея есть Это социалистическая идея Можно эту идею критиковать Можно ее хвалить, можно ее придерживаться Можно не придерживаться, но она есть И это важно для части избирателей Которые верят в эту идею И они готовы идти за КПРФ Несмотря ни на что Несмотря на какие-то маневры этой партии, несмотря на то, кто является ее лидером, несмотря на а, лиц во главе этой партии. А, это партия, которая придерживается важной для избирателей идеи. Это, это важно, и это уникальное торговое предложение КПРФ на этом рынке. На рынке крупных, по крайней мере, политических партий, потому что трудно сказать, какой идеи придерживается ЛДПР. А Справедливая Россия вроде бы придерживается схожих идей, что КПРФ, но так все равно это уже Партия спойлер, да, а КПРФ является Главным игроком на рынке левых идей Кроме того, КПРФ – это старая партия, это наследница КПСС, и даже если отчитывать историю КПРФ от 1991 года, все равно это старая партия. Старая партия с большим партийным аппаратом, с большой сеткой, с традициями, с людьми, с большим количеством депутатов в разных думах, городов, областей, краев, республик и, в общем-то, ну немаленькая Политическая сила КПРФ это довольно яркие Лица Тот же Павел Грудин, про которого Мы уже поговорили, ну Геннадий Зюганов Который просто из-за своей Из-за своего полит Политического долгожительства Не сходит с экранов С, с начала 90-х годов И является одними из самых Узнаваемых политиков России Ну и новые лица такие, как Например, Николай Бондаренко Вот этот вот Скандально известный молодой депутат-блогер, совершенно, конечно, популистичный, на мой взгляд, но тем не менее популярный и яркий. Это Валерий Рашкин, которого считают таким наиболее оппозиционно настроенным коммунистом, в том плане, что он наименее встроенный в систему. Его обвиняют в том числе в симпатиях к Алексею Навальному. Сторонников которого он защищает Та же Светлана Савицкая Ну, как ни крути Космонавт Такой коммунистический Противовес с Валентиной Терешковой Ну и так далее И так далее, и так далее В общем-то, не сказать, что это какая-то прям команда мечты, конечно, у КПРФ Но яркие фигуры И авторитетные фигуры у партии есть Очков КПРФ добавляет и то, что экономическая ситуация в России далеко не лучшая. Она не катастрофическая, конечно, но реальные доходы населения не растут. Как мы знаем, с 2014 года они снижаются. А когда люди беднеют, всегда во всех странах, во всех политических системах начинают преобладать левые идеи. То есть люди недовольны тем, что где-то рядом есть богатые, а они сами бедные. Им сильнее хочется отобрать и поделить, чем обычно. Когда у вас есть... Значит, бутерброд с маслом вам не так хочется отобрать у человека бутерброд с икрой. Когда у вас нет ничего, ни хлеба, ни масла, вы сидите голодный, а рядом кто-то ест бутерброд с икрой, вам его хочется отобрать гораздо сильнее. Вот так примерно устроено, устроен рост популярности левых идей, и, и ровно это мы наблюдаем в последнее время. Ну и кроме того, коммунистическая партия опасна для «Единой России», потому что она во многом играет на том же поле, что «Единая Россия». Я уже говорил, что у «Единой России» как таковой нет какой-то идеологии, но при этом у нее есть ну, определенный набор патриотических штампов, которых, эксплуатация которых важна для части избирателей. «Русский мир», «Консервативные ценности», и все такое прочее. Вот ровно эти же ценности исповедует и коммунистическая партия. И в условиях, когда люди разочаровываются во власти, в условиях послепенсионной реформы, в условиях объединения, встает выбор. Если у нас есть две партии, они оба патриотичные, они оба за русский мир, они оба за, традицион... они оба за традиционные ценности, но одна уже давно у власти, и чего-то ничего хорошего не происходит и становится хуже, а другая говорит, что мы сейчас построим новый лучший мир, отберем у богатых всего их лишнее богатство, раздадим бедным и будем счастливее. Понятно, что в таких условиях люди начинают склоняться к КПРФ. Вроде как не нужно в отличие от либеральной позиции оппозиции да, придавать какие-то консервативные идеалы, не нужно значит думать, что ты продал продался коварному Западу с его либеральными идеями. Нет. Остаешься в рамках такой патриотической парадигмы, но просто переходишь к, передаешь свои симпатии более левым политикам. Поэтому КПРФ активно откусывает у Единой России, и это для Единой России, конечно, опасно. Ну и что еще интересно, у Коммунистической партии Российской Федерации есть довольно серьезный внешний партнер. Это, конечно, Китай с его коммунистической партией. Довольно хорошо налажены связи между КПРФ и товарищами коммунистами из Китая, и учитывая, что Китай представляет важный влиятельный центр силы КПРФ, получает э, определенный потенциал еще и как сила внутри страны, которая может э, договариваться с внешним партнером. Да. Ну Либеральные партии, например, могут договариваться о чем-то с западными странами, да, вести с ними какие-то отдельные переговоры, быть таким мостиком, перекинутым с западным странам, потому что они разделяют идеи э, западного либерализма. А вот Коммунистическая партия Российской Федерации может сказать своим избирателям, слушайте, мы хотим, чтобы мы жили как в Китае. Посмотрите, как успешно он развивается, как там растет производство, как там развивается индустрия. Вот мы дружим с китайскими товарищами и готовы сделать в России примерно так же. Ну, не факт, что это понравится всем избирателям, но какой-то части понравится. И кроме того, получается, что эта партия сразу с довольно четкой внешней политической ориентации. Если коммунисты придут, придут к власти, они будут взаимодействовать с Китаем. Это уже хорошо понятно. И это, по крайней мере, вносит какую-то ясность. Словом, коммунистическая партия Российской Федерации сегодня оказалась, ну, вот такой наиболее цельной наименее системной и наиболее привлекательной для многих оппозиционно настроенных избирателей граждан. Конечно, там есть огромный бэкграунд, очень негативный, то, что отталкивает от этой партии очень многих. Ну, в первую очередь, симпатии коммунистов к Иосифу Виссарионовичу Сталину, возложение цветов к его могиле каждый год, нежелание отказаться от такого наследия сталинской эпохи моральная ответственность за... ГУЛАГ, за большой террор, за коллективизацию и ну, самое главное, за общий провал э, социалистического, коммунистического эксперимента, который в нашей стране проводился на протяжении там, при, почти всего 20 века. Э, все это, конечно, негативно сказывается на, коммунист, на коммунистах, но, тем не менее, вот уже и выросло новое поколение даже избирателей, которые не жили при советской власти и склонны верить э, с о том, что в Советском Союзе все было вообще прекрасно, все было бесплатно, все было вкусно, хорошо, сытно, безопасно, все дружили, жили замечательно, давайте вернем эту прекрасную страну. Поэтому почему бы не проголосовать за коммунистов? И вот в такой ситуации есть Павел Грудинин, который хочет избраться в Государственную Думу, который уже участвовал в выборах в 2018 году, занял 12%, многим запомнился, довольно привлекательный, довольно яркий. А... Что будет, если такой человек, давайте взглянем на эту ситуацию глазами кремлевских администраторов, что будет, если такой человек окажется в Государственной Думе в 2021 году, за три года до выборов 2024 года? Ну, он очевидный кандидат на выборы 2024 года. А за эти два года он будет активно работать в Думе, постоянно выступать с парламентской трибуны, будет наращивать свою популярность, будет обрастать разного рода деловыми политическими связями, будет повышать свой статус как политической фигуры, и так получится, что если существующий транс сохранится, то к 2024 году на выборы готова выйти фигура с стартовыми позициями там, процентов 15-20 рейтинга, что очень неплохо, и которая может составить вполне реальную конкуренцию Владимиру Путину. Это опасно. Пускать Грудинина в Государственную Думу нельзя. Поэтому нужно, во-первых, требовать у Зюганова, чтобы он его вычеркнул из из списка. А если не вычеркнет, то вычищать самим. Ну и тут, видимо, появляется на горизонте старая ситуация с его бывшей супругой Ириной Грудининой, которая написала заявление в ЦИК слезная с просьбой не дать ее мужу, бывшему мужу стать депутатом, потому что, дескать, если он станет депутатом, то он э, разрушит ее жизнь, сможет еще сильнее всячески ей мешать жить и ее преследовать, никогда не отдаст ей тех денег, которые должен якобы отдать. И все это э, муссируется по федеральным каналам, ну а самое главное, все это превращается в некие юридические решения. Эта женщина пишет письмо и не подкрепляет его никакими документами в Центральную избирательную комиссию, но потом появляется вот вроде бы некое заявление в прокуратуру, некие документы, которые доказывают, что Грудинин а, является владельцем этой компании, и его нужно снимать с выборов. Понятно, что... Ирина Грудинина не сама организовала всю эту кампанию, явно не сама заплатила за команду адвокатов, которые ее защищают, не сама организовывает пресс-конференции и не сама договаривается о том, чтобы эти пресс-конференции активно освещались по федеральным каналам. Чувствуется тут такой системный подход кремлевских администраторов. Не хочет делить совместно нажитое имущество, пытался отобрать квартиру и мешает вести бизнес. Вот с такими обвинениями в адрес директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, сегодня выступили адвокаты его бывшей жены Ирины. Кроме того, по их сведениям, предприниматель до сих пор владеет акциями иностранной компании. Репортаж Антона Подковенко. Наверное, я совершенно не, вку... не, не вникал глубоко в эту ситуацию и допускаю, что Павел Грудинин мог как-то ужасно обидеть эту женщину и достоин всяческого нашего порицания, но понятно, что эта женщина здесь э, используется в роли политической пешки, которая должна помешать, э, в свою очередь, фигуре Павла Грудинина дойти до конца доски и стать политическим ферзем, угрожая поставить мат э, нынешнему кремлевскому режиму, простите за такую, э, за такую пошловатую шахматную метафору. Так вот, я как-то раз во время президентской кампании 2018 года встречался с Павлом Грудининым, делал с ним интервью, э, мне он не показался каким-то особо выдающимся, цельным, ярким, мощным политиком, было впечатление такого политического демагога левого толка, ну, чуть получше Сергея Миронова, наверное, тот вот совсем амеба, а этот какой-то, ну да, чуть-чуть, наверное, более энергичный. Но все-таки мне он не показался вообще каким-то очень ярким, харизматичным, драйвовым, классным политиком, который может стать там президентом и что-то изменить, но, тем не менее, на фоне той зачистки, которую произвел Кремль в, на политическом поле, а на фоне вот этого выжженного пейзажа Павел Грудинин выглядит очень даже ничего. Ведь Кремль зачищал-то не только оппозиционное поле, еще ведь и не давали расти и лояльным Кремлю политикам, хоть губернаторам, хоть депутатам, кто проявлял какую-то субъектность, кто проявлял какую-то яркость. Ну, возьмите, не знаю, хоть Оксану Пушкину, хоть Наталью Поклонскую все какие-то фигуры, которые более или менее отклонялись от линии партии и могли на этом как-то вырасти и проявить какую-то индивидуальность, они практически загонялись под, под линолеум куда-то, и их не видно. Да? То есть, и таким образом политическое поле зачищено и в оппозиционной части, и в провластной части. Нет там никого заметного. И вот на этом фоне... Павел Грудинин, при всех его минусах, оговорках и скидках, даже он выглядит, в общем, ого-го каким политиком э, и становится опасным, так что непонятно, что будет происходить дальше до конца, сейчас э, есть пока только проект решения ЦИК о том, что Грудинина снимают с выборов. А Решится ли действительно на этой избирательной комиссии непонятно, потому что это может только раззадорить коммунистически настроенных избирателей. Ну вот я не являюсь целевой аудиторией коммунистов, но и то обратил внимание на эту партию и задумался о том, а не будет ли полезен мой голос в нынешней ситуации, когда вник в то, что там происходит, и подумал про эту ситуацию с Павлом Грудининым. А, нужно отметить и то, что сам Зюганов все-таки с его слов отказался выбирать Грудинину, единения из списка, что напоминает нам о том, что определенная независимость, самостоятельность, субъектность у КПРФ остается. Я продолжаю размышлять, за кого отдать голос на этих выборах, потому что, ну, голосовать вроде как не за кого, и в качестве альтернативы для демократически настроенных избирателей предлагают партию Яблоко и партию Новые Люди партия «Новые люди» выглядит каким-то уже совсем кремлевским спойлером, партия «Яблоко» вся настолько извозилась в... в грязи с историей про осуждение Алексея Навального, что прям не хочется совсем за них голосовать, а самое важное, есть уверенность в том, что партия «Яблоко» все равно в Государственную Думу не пройдет, поэтому голос, отданный за эту партию, поможет э, той партии, у которой рейтинг выше, то есть «Единой России». Так что представляется, что если уж мы соглашаемся с мыслью о том, что в, этой, в эту Госдуму не пройдут никакие там, симпатичные нам партии, а пройдут э, партии вот, примерно те же самые, что есть в нынешней Государственной Думе, то значит э, в этой ситуации благом является более разнообразная Дума, чем более монолитная. Да? То есть чем больше... КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» откусят у «Единой России», тем лучше, потому что чем более, более раз диверсифицированный парламент, чем там больше разных политических сил и чем эти силы влиятельнее, тем сложнее «Единая Россия», тем больше Кремлю приходится идти на какие-то компромиссы, тем вообще ну, больше шанс на какую-никакую демократизацию хотя бы парламентской деятельности, более живые дискуссии в парламенте, столкновения реальные по поводу каких-то законов и так далее. Какое-то оживление политической жизни может быть, изменения к 2024 году. Поэтому я нахожу себя в ужасной ситуации, когда нужно выбирать, за кого проголосовать – за справедливую Россию, за КПРФ или за ЛДПР. Ну, в общем, пока я этот выбор не сделал, и ну, придется сделать в ближайшее время. Как говорится, будем наблюдать. Это был Дмитрий Колизев. Вы можете поставить оценку к этому подкасту. Я буду вам очень благодарен, если вы это сделаете. Также можете подписаться на меня в телеграме и в твиттере. Ну и пишите письма на коллезе в собака.gmail.com. Рад был с вами услышаться. Пока!